0: Bem-vindo ao podcast da IPP. É, duas coisas interessantes que aconteceram já nessa manhã. A primeira foi o um novo pós-graduação em Pilatos. A, a minha esposa está envolvida num curso de pós-graduação já há algum tempo, novo lá na no UNB. É uma boa sugestão. A outra é que era para orar por mim e crianças Mas eu aplico o evangelho de Jesus aqui Todas as vezes que fizeres isso por elas Vocês estão fazendo por mim Então todas as vezes que orarem por elas Vocês estão orando pelo pastor também e eu também acordo com carinho Uma alegria muito grande estar com vocês aqui Nesse tempo precioso é, Eu acho que ele é precioso Em vários sentidos Mas é, basicamente é esse privilégio é, de encontro de estar com, e poder nos relacionar com, além daquele ambiente nosso, normal, né, de igreja. Porque igreja é uma bênção, só que quando nós pensamos igreja em edifício, em lugar, em um espaço específico, é, a, a gente tem vários costumes que a gente cria e renova ali naquele espaço. É, e às vezes as, os próprios encontros ficam adestritos ao que o espaço e a programação do espaço nos oferece mas quando a gente sai assim fora da rotina e a gente começa a conhecer um ou outro de bermuda, de camiseta é, brincando na água imagina o que vai ser essa essa brincadeira com Pilatos lá deve ser fantástica. Vai né? Pilatos ali, Pilatos no meio da frente, Então, a gente traz uma guarda da centúria com ele. essa é uma coisa maravilhosa, né? Então, esses encontros são especiais é, nesse sentido. A gente sair e a gente se ver junto no, em convivência num ambiente fora daquele onde já há bastante cultura, bastante é, chão, cancha, e a gente, às vezes, acaba, como dizia lá o famoso Goffman, a fazer certas é, teatralizações que, na verdade, não, não são totalmente o que nós somos e o que nós podemos ser com os outros Então, a informalidade é uma bênção, né? Eu gostei do que isso Minha gratidão aos pastores da igreja, ao conselho dessa igreja, de poder dar para a gente essa oportunidade, juntos aqui. Eu agradeço de coração conhecer o pastor Manu aqui. Vamos, vamos dando um jeito aí de poder ver se ele divide a bênção com a gente um dia aí, ao longo desse ano, lá na Esperança. Enfim, é isso que nós estamos querendo conviver um pouco. Eu vou pedir eu vou, que alguém, você pode me controlar aí com o tempo. Vamos dizer, fala 30 minutos, você metade, faz um sinal aí, para eu saber até onde eu poder.. A bênção aqui da Palavra da Vida, que o lugar onde a gente se encontra, tão perto desse momento da fala, do almoço, é que o almoço fica é distante. Então, o cheirinho vai ter que ser muito bom para chegar aqui para a gente e não aguçar o nosso apetite nesse momento. Mas vamos lá. Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo e agradecer a Deus por tudo que tem para a gente aqui. Pai, nós te agradecemos pelos privilégios e muitos que o Senhor nos dá na nossa vida como comunidade da fé de conhecermos uns aos outros de ouvirmos uns aos outros de brincar um diante do outro mas nesse tempo agora de reflexão sobre a tua palavra sobre essa preciosidade que é o Evangelho de Jesus Cristo que vem até nós através dessa palavra que é santa que é bendita que é inspiração para o nosso coração que é instrumento de instrução de renovação de vida e transformações também E que seja esse o nosso tempo Para a glória e para o louvor Do teu nome por Cristo Jesus Amém E amém A minha esposa deixou e-mail para mim agora Peguei, foi ontem, mas como aqui Tem você CPF e-mail, só agora que chegou Ela ainda está tentando chegar aqui Pegando o ônibus das 14 horas Lá de Brasília né? Só tem um ônibus às 14 horas O outro foi às 5 da manhã Mas ela é a professora na, na, na bem Ela tem seis bancas hoje Começou às sete da manhã Deve ir até por volta de meio de meio Uma da tarde Não sei se ela vai conseguir terminar tudo isso com o grupo Mas se vier, será bem-vinda <risos> Para mim Graças a Deus <risos> Muito bem Meus irmãos, nesses, nesse tempo aqui é, Se eu vim aqui para o lado Fica ruim para vocês? Vamos Não, não, não. Não pode eu não vou pegar. Não, não, não. Eu não, não segura aqui. Eu, 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 eu preciso desse trezinho aqui do curtizinho, não deu conta de ficar com as coisas na mão aqui. Muito bem. É, família, como esse espaço de vivência cristã e de formação cristã. A vivência, no sentido de que todas as nossas relações Elas se dão no cotidiano da nossa vida. E se define por interações, interações de diálogo, de conversa, de olhar, de gestos que, às vezes, dizem tantas coisas. Né? Aliás, gestos eu aprendi muito com essa, esse seriado aí que a turma fica falando, que inspirou o um negócio da baleia azul. Mas aquele personagem principal ali, que era é a maior amiga da pessoa, maior amiga da pessoa que veio dar fim na da sua vida, é, eu achei uma coisa interessante, né, porque durante toda a história daquele quadro, daquele seriado Ele se passa, assim, a, a único diálogo que ele faz Quando as situações estão tensas e riscos é, Envolvendo a sua amiga, principalmente é, Não sei se quem já assistiu, quem viu, se já percebeu O diálogo dele é Ele não faz uma intervenção, né no, nos processos daquilo que vai acontecendo. E gestos dizem muita coisa, nesse caso dizia ausência, não comprometimento, não intervenção. Outro gestos pode ser de desdém. Então, é, dentro disso, eu pensei qual seria o nosso eixo estruturante para a gente fazer esse, essa conversa, esse tempo aqui com vocês. né? E pensando, eu, eu coloquei coloco assim que o nosso eixo estruturante dessa fala, desse diálogo, vai ser traçado a partir exatamente disso, da concepção de que há uma família, essa família é cristã, e ver essa família como uma rica experiência de vivência. Quando a gente fala de vivência, toda essa realidade do que significa essa vivência em família. Tudo isso, ausências, mesmo estando juntos, e aquela presença, com presença, onde existe, de fato, o contato, existe uma comunicação de estímulos e de respostas, onde as coisas não ficam vagas nem é, 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 sem esclarecimento nessas relações. Então, essa vivência, um espaço de vivência, mas também um espaço de formação cristã. E quando eu penso em formação cristã aqui, o que eu estou querendo dizer com isso é, são, duas, são duas maneiras da gente absorver essa ideia de formação cristã no contexto da família. A primeira é a própria vivência, porque a vivência mostra por detrás quais são os valores que dirigem ah, e guiam os nossos afetos, a nossa comunicação, as nossas reações, as nossas deliberações de família, sejam elas, às vezes, espontâneas ou sejam, às vezes, elas apenas um estímulo ou uma resposta a um estímulo que nos acolhe. Então, essa formação. A outra formação é aquela, em, realmente, em que a gente, deliberadamente e conscientemente, da nossa responsabilidade de pais, a gente diz, eu vou fazer isso dessa forma, para que eu possa conseguir ter um tempo especial, onde aquilo que é importante sobre a fé, aquilo que é essencial, que é esse Deus vivo, Criador, presente na família, possa ser absorvido, compreendido pelos nossos filhos, por nós juntos, e nós possamos construir a nossa existência em torno dessa realidade. Então, não é, eu não estou falando de um currículo para você né, se dedicar, para você trazer para a classe, para transformar sua casa numa classe de escola bíblica dominical, nem um grupo de estudo bíblico, mas essa convivência natural, aonde você para um tempo de direito. Agora é hora da gente pegar tudo que a gente está convivendo e trazer uma perspectiva sistemática aqui para a gente dialogar junto sobre a palavra. Então, a nossa conversa, a partir desse eixo estruturante, ela vai ser traçada. A partir de um delineamento de duas trajetórias importantes no contexto da vida familiar. Uma percorrida por nós, pais, como caminhantes de um caminho de formação. Nós estamos nos formando, estamos... Eu gosto muito, Cristo ainda está sendo formado em nós constantemente. Ele precisa estar crescendo em nós, os pais. Mas uma trajetória de caminhantes que se chamam também os nossos filhos e que muito, durante um período muito grande da nossa vida, é, ele, ele quase que depende muito mais de nós para aprender acerca de Deus e do Evangelho do que da própria igreja e depois ele sozinhos por si mesmos. É, infelizmente, o que a gente tem vivido na prática é que essa dimensão prática, sistemática, intencional de formação cristã no ambiente do lar, a gente tem transferido isso muito para a igreja, né? para programas especiais. É, a gente quer resgatar um pouco essa dimensão de você se ver mestre espiritual, formador espiritual. É, pai amado, assim como Jesus, Deus declarou sobre o seu filho, a gente possa dizer, você é meu um filho amado, para você eu me dedico, para você eu me entrego E a gente realmente colocar dentro da nossa agenda de vida, de existência, esse tempo precioso, de relacionamento com o filho e para isso a gente nós vamos explorar afirmações que constituem estruturas mentais mapas molduras de pensamento que pode organizar as nossas vivências familiares de maneira consciente ou não ah, nossa eu por isso eu falei que eu sou ruim para caramba eu já estou quase na metade da introdução e não passei um pode ir aí, olha aí. Vocês entenderam Ricardo, meu problema aí já, já foi abordagem, agora vamos para o três. É, muito bem. E Como pais, eu, eu sei que a gente tem sido é, dominado é, por sensações assim, de incapacidade, de impotência, às vezes assim, de estranhamento, de profunda inquietação pelo mundo que os nossos filhos vivem e o mundo com o qual eles convivem e o um mundo de onde eles absorvem parte daquilo que será a cidadania deles. A gente olha para fora e tudo deveria nos espantar. Não. Acho que tem muita coisa legal aí. Mas a gente não pode mudar essa conjuntura de uma vez. Nós não temos essa, essa forma de dizer, não, eu vou dar esse ambiente. Não sei que você queira mandar o filho para o mosteiro. É, é, mas a, a bênção é como é que a gente pode fazer como família, um diálogo de formação interior, de coração e de alma, ao mesmo tempo que o nosso filho está aí fora. E se você for pensar muito bem, uh, se você tirar o, o, as horas de sono que você, pai, e os nossos filhos têm ao longo da semana, e você pega então as horas úteis de, em que eles estão despertos em alguma atividade, é muito provável que você vai chegar à conclusão de que ele está muito mais disposto a exterioridade da família Do que a própria família Até porque mesmo as horas Que eles passam com a gente Dentro de casa Nós não passamos todo esse tempo Numa relação de diálogo De afeto, de amor e de formação E é, eu não estou falando Da naturalidade das relações em casa Onde todo mundo tem direito a fazer alguma coisa Particular e pessoal durante o dia Estou dizendo que é aquela atitude Realmente de não se envolver Porque a gente dá, continua dando prioridade Até para algumas atividades Que se tornaram na nossa vida um vício E a gente não consegue Desligar uma televisão, um programa Um livro que a gente lê Ou uma, uma, uma coisa do trabalho Para a gente dizer não Esse tempo aqui é para o relacionamento E o crescimento nosso Então e é interessante que quando a gente se inquieta com essa impotência de tentar controlar e ver o que acontecer, nós pais precisamos ser sérios e honestos e dizer que a gente, às vezes, não consegue controlar nós mesmos. A gente não consegue traçar limites para nós mesmos. Então, é quase que, às vezes, a casa se torna a extensão de qualquer outra coisa que não seja a casa, somente propriamente dita. É, e eu acho que todos nós estamos envolvidos nisso. Essa tem sido a luta eterna entre eu, Deides e os nossos filhos. É a luta cotidiana e permanente, sempre. É, mas é um fato e a gente precisa saber como lidar com esse fato. Que às vezes requer e às vezes nem tem nada a ver com aquilo que a gente pensa que tem a ver. Então, o nosso plano temático, ele passa por uma estrutura interessante, pode passar e eu queria que vocês entendessem, e eu espero. falei ontem com o pastor Ricardo, com o pastor Tiago, apresentei esse quadrinho, até só tinha esse quadrinho aqui, eles brincaram com o Walter, tudo isso que você vai falar, todo dia você vai apresentar esse aqui, aí até meia noite eu fiz uns outros quadros. Mas o que que eu, como que nós vamos trabalhar esse nosso plano temático em torno da família como espaço de vivência e de formação? nós vamos ver em três oportunidades. Hoje, agora, amanhã pela manhã e na segunda-feira pela manhã. O primeiro, eu quero trabalhar uma ideia de alicerce para essa ideia de vivência e formação. E o tema básico, o foco desse tema do alicerce é o amor de Deus. E para a gente trabalhar sobre esse amor de Deus como a base dessa vivência e dessa trabalho de formação espiritual, eu vou intercalar aqui nome, formação, direção espiritual, discipulado, é a mesma coisa que eu estou dizendo, tá bom? Então nós vamos trabalhar com duas narrativas, com as narrativas de Gênesis e a narrativa de Mateus. De Gênesis é aquela segunda narrativa da criação, onde aparece Deus criando o ser humano, o homem, a partir de uma argila da, da lama, do barro, do humus, é, da onde vem a palavra homem também. E soprando nele um sopro, rua um a palavra hebraica, que é uma palavra de espírito. Esse espírito que dá ânima, que dá vida, que preenche a existência e que torna o elemento matéria, a matéria em ser vivente, capaz de pensar, de sorrir, de amar, enfim. E o segundo ah, texto trata exatamente daquele momento em que Jesus é batizado, vai ao Jordão, para ser batizado por João Batista. E ali, aquela declaração fantástica, fenomenal, aquela coisa que só Deus faz e que, de repente, traz aquela palavra, eis o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Então, essa vai ser o nosso alicerce para dizer que família é um espaço, sobretudo, de experiência, de contato, de absorção, de incorporação, de adesão ao amor de Deus. No segundo quadro, nós vamos trabalhar o um contraponto a isso que acontece em Gênesis. Nós vamos também ver Gênesis capítulo 3, e aqui nós estamos falando da queda, e nós vamos ver Mateus 4, 1 a 11, quando Jesus, após... Aquele momento sublime e maravilhoso de batismo, e depois de um período de reclusão, ele sai e encontra o seu arco inimigo. Satanás, que faz duas perguntas para ele, ele, dirigindo a seguinte questão. Se és filho de Deus, uma hipótese na negativa. Se és, então faça isso e faça aquilo. E aqui, nesse contraponto, nós estamos trabalhando com a nossa condição humana. Enquanto seres humanos, famílias, esposo, esposa, filhos pecadores Que precisam continuar reafirmando a graça, o amor, a soberania e a autoridade de Deus sobre a nossa vida E por fim, na segunda-feira, a gente trabalha o último quadro é, do chamado Que é, é, eu diria assim, que é o resultado final ou é a implicação final se compreender o amor de Deus com absoluta consciência da nossa condição humana de falhar, de fracassar, de fazer de outro jeito, de fazer com intenções e motivações equivocadas, não de filho. Então essa é a parte que nós falamos de formação espiritual, olhando para a figura de João o batizador, essa figura fantástica de alguém que compreendeu a sua missão existencial, compreendeu a razão da sua fé e do amor de Deus na sua vida e viveu a sua vida para formar pessoas e para dizer que essas pessoas eh, estavam sendo formadas para uma submissão, para um caminhar maior do que a ele a Jesus Cristo e aí nós temos esse cenário tão bonito entre dois discípulos de Jesus, de, de João Batista quando João Batista diz assim olha, eis aí, ó. Jesus estava vindo e falei, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nesse instante João Batista vão lá com ele podem seguir, é a ele que vocês devem seguir entendendo que filhos não seguem pais, filhos seguem a Jesus e se nós soubermos como seguir o Senhor como ser fiel ao Senhor esse já é um bom caminho, uma boa base para que a gente possa caminhar com os nossos filhos amados também no Senhor. Ah, desde que, a partir de Gênesis, então, meus irmãos, desde que mundo é mundo, Deus incorpora esse ser humano à família, a uma família, homem e mulher, Deus os criou. E essa forma de organizar na criação, encerrando minha introdução aqui, essa fala prima por mim, estabelecer o um núcleo do prazer relacional do prazer familiar, do bem-estar da família para que ela se torne esse espaço de vivência e formação do evangelho o James Houston numa entrevista que ele concedeu ao cristianismo hoje a versão do cristianismo uh, Today, uh, em março de 2016 sobre esse prazer relacional ele tem uma fala muito bonita na entrevista e ele diz assim o mistério do relacionamento do pai com o filho do filho com o pai e de ambos com o Espírito Santo me diz que Deus é essencialmente relacional tudo na ordem criada está em relacionamento com outro elemento seja no giro dos planetas seja no ecossistema das palavras nos habitats dos animais ou entre os próprios seres humanos tudo no universo é baseado em relacionamentos a segunda forma de organizar o nosso material, ela vai primar para a liberdade que cada família precisa ter e ver-se livre para saber como vai fomentar essa vivência na vida do casal e dos filhos, essa vivência do Evangelho e trazer isso na experiência da família. Por isso, a gente não vem aqui por métodos de discipulado, caminhos de formação cristã, a gente vem assim com valores e despertamentos para o que Deus nos chama para ser. E, finalmente, a gente organiza isso é, permitindo que a casa experimente a alegria e o prazer de ser esse espaço de vivência, esse espaço de formação, esse espaço de acolhimento do Evangelho e de um relacionamento que se torna profundamente fecundo na vida dos nossos filhos, em que o resultado desse dessa relação e desse compromisso de formar, de viver essa vida em Deus, na vida dos nossos filhos, ah, produzam homens e mulheres conscientes, responsáveis, comprometidos com a vida e com a existência. É, eu gosto muito dessa ideia de gozo, de prazer na família, pensando um pouco na nossa tradição, Diz que a finalidade última do homem Na confissão de fé do Westminster É glorificar a Deus e gozar -o para sempre Traz isso no ambiente da família O que é gozar e glorificar a Deus Ter prazer em Deus no ambiente da família Então a gente tira isso de um texto Lá longe, distante, sistematizado é, Até movido por outros sentimentos Por outras motivações E a gente faz para dentro da casa Pensando num Deus de amor de graça, e um Deus que quer formar-se cada vez mais e crescer em nossa vida. Ah, eu gosto também de uma palavra muito legal do Daryl Johnson, é, quando ele fala dessa força do pecado que seria aquele contraponto que a gente vai ver amanhã, ele, ele diz uma coisa legal sobre aquelas forças de destruição, ele diz assim, diante das forças de destruição, Deus é frente da avalanche do pecado e ele o faz por meio da sua graça e do seu amor. Então, é por aí que a gente vai. Amém? Amém. Não acabou, agora que a gente vai começar é isso, como uma introdução. Vocês querem fazer um exercício de Pilatos aqui? <risos> Bom, como ele não está presente, <risos> vamos então caminhar. E eu queria então que você lesse comigo, abrisse a sua Bíblia. Se você tiver, eu não coloquei o um versículo ali, deveria ter feito. Então, Gênesis, capítulo 3, perdão, 2, versículo 4, até o versículo de número 25. Tudo bem? Então vamos lá. Eu estou com uma tradução diferente da sua, às vezes, se você quiser acompanhar, pode acompanhar, mas às vezes. Se a gente acompanha no texto A, a versão diferente Tira a gente e na verdade Ela acaba atrapalhando a gente Fica aí, depois se confere Ouça apenas a leitura Dessa versão aqui da Bíblia pastoral Então ela diz assim No dia em que Javé Deus Fez a terra e o céu Não havia na terra Nenhum arbusto do campo Nenhuma erva do campo havia brotado pois Javé Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia ser humano que cultivasse o solo e fizesse subir da terra a água para irrigar a superfície do solo. Então Javé Deus modelou o homem com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida e o homem tornou-se um ser vivente. Javé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que havia modelado. Javé Deus fez brotar do solo todas as espécies de árvores agradáveis, de ver e boas para comer, e no centro do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía de Éden para irrigar o jardim e daí se dividia em quatro braços. O primeiro chama-se Fison, é aquele que circula toda a terra de Évila, onde existe ouro. O ouro dessa terra é puro, e daí também se encontram o obdélio e a pedra de ônibus. O segundo rio chama-se Gion, que circunda toda a terra de Cush. O terceiro rio chama-se Tigre, que corre pelo oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. Já vê Deus colocou o nome no jardim de Éden, para que o cultivasse e o guardasse. E já vê Deus deu ao homem este mandamento. Você pode comer de todas as árvores do jardim, só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a partir do dia em que dela comer, você estará caminhando para a morte. Javé Deus disse: Não é bom que o homem fique sozinho. Vou lhe fazer uma companhia que lhe seja recíproca. Então Javé Deus modelou do solo todas as feras do campo e todas as aves do céu e as apresentou ao homem para ver que nome lhes daria cada ser vivo ficou com o nome que o homem lhe deu foi o homem quem deu nome a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todas as feras do campo. mas para o homem mesmo não encontrou companhia que lhe fosse recíproca então Javé Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu em seguida tirou um dos lados do homem, fechando o lugar com carne. Depois do lado que havia tirado do homem, Javé Deus formou uma mulher e a levou para o homem. E o homem exclamou, esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deve deixar mãe e pai para unir-se a sua mulher e se tornarem uma só carne o homem e a sua mulher estavam luz e não se envergonhavam. linda essa narrativa é... eu não vou entrar nessa narrativa, nem destrinchar essa narrativa a não ser aquilo que nos interessa nessa manhã alguns pontos importantes para nós aqui dessa narrativa da criação primeiro que quando Deus cria homem e mulher ele sem dúvida nenhuma cria a sua imagem a sua semelhança os teólogos se debruçam, se desgastam tentando dizer o que é exatamente ser imagem e semelhança do Criador. É, eu não tenho dúvida que nisso está envolvido essa ideia, essa ideia de ação, de ser pensante, de capacidade de amar, mas acima de todas as coisas, a relação consciente, de travar relações conscientes, de construir relações intencionais. E de nessas relações se dedicar e viver com absoluta responsabilidade nessas relações humanas. Então, quando nesse contexto o pai cria, ele diz a homem e a mulher que se tornassem uma só carne e se multiplicassem e lhes deu assim o um cenário daquilo que nós chamamos de família. Então, essa ideia, essa esse fato desse registro na narrativa. É muito importante porque nós podemos dizer se Gênesis é a gênese de toda a realidade criada, humana, consciente, na relação com toda a realidade criada, então é porque ele assume uma importância muito importante, vital, perdão, nas nossas relações, nos nossos afetos e em todas as responsabilidades que, que vêm uh, das nossas vivências. A James eh, Carrollman, ela diz no livro, ela escreveu a, o Evangelho de Ruth, amando a Deus o suficiente para quebrar as regras, ela escreve um trecho dizendo o seguinte, se desejamos recuperar nosso verdadeiro legado, precisamos começar por onde a Bíblia começa, na criação. Nós precisamos refazer nossos passos ao Jardim do Éden para restabelecer a verdade que Deus revelou sobre nós antes mesmo que a serpente aparecesse. Então, a partir dessa dinâmica de relações que vem, desse ato de Deus criar e de fazer todas as coisas, três vínculos iniciais em ordem. O Criador, homem e mulher. Homem e mulher passam a um segundo nível de relação a partir do Criador. E, aqui, homem e mulher numa relação com os filhos. Aquilo que vem dessa relação de afeto e de amor. entre homem e mulher por causa de uma relação de afeto e de amor com o Criador. E os filhos aqui é, aparecem como criação para refletir também a natureza de um Pai Criador, de um Pai que gera coisas, que gera filhos. E os filhos também estão dentro desse grande projeto de imago dei. Então, quando ele cria homem e mulher, a sua imagem e semelhança, ele está dizendo, aqui está a minha imagem. E quando pais e filhos, tem pais e entes, esposas, esposas têm os seus filhos, ou seja pela adoção, pelo modo natural do ser humano, de fecundidade, então nós também estamos gerando filhos que são imagem e semelhança do Criador. Ora, se eu e minha esposa precisamos nos cuidar, porque somos imagem e semelhança do Criador, a criação estabelece essa relação de absoluto cuidado por aquilo que é gerado do Seu amor, do Seu encontro com o Seu amado, com o Seu amado. Uma relação e uma geração de filhos de Deus também criados à imagem e semelhança do Senhor. É fácil a gente olhar isso para o rosto do recém-nascido. Que gracinha, que maravilha! Mas quando chega naquela idade adulta, em que a gente começa a enfrentar as situações, as tensões, até porque essa pessoa se tornou quase que adulta, tem seu pensamento próprio, a sua escolha própria, vai ficando difícil a gente ver imagem de semelhança. A gente acha que imagem de semelhança do Criador é só pai e mãe. Filho começa a ser, ter uma outra imagem diferente. A primeira decepção que eu tive com meu filho, que eu tive o risco de não vê-lo como imagem de semelhança, foi quando a gente estava num shopping muito grande, aos 12 anos de idade, e até aos 12 anos eu gostava de escolher as roupas deles porque eu achava que eu tinha um gosto um bom gosto eu achava que era um cara que muito dentro do momento da curva da carreira, né? e aí um dia eu estou muito animado e eu começo só a pegar coisas aqui Pá, eu estou com um monte de coisa aqui para os dois, dois então tem dois braços para os dois tamanhos, o tamanho A e o tamanho B e eu andando falo, que legal, estou satisfeito e quando eu procuro o meu cintos, cadê? eles estão cheios de roupa cada um totalmente diferente daquilo que eu tinha escolhido engraçado, eu tomei um choque foi o maior choque que eu tive com meus filhos foi quando isso aconteceu mas ali eu vi o meu egoísmo né? eu vi assim que a imagem de semelhança é do criador não né, é comigo a imagem de semelhança do filho é com o criador, não com o filho porque essa imagem com o criador dá a cada um a liberdade de gostar, de querer aquilo que afeta o seu coração então, queria deixar isso de bem claro para a gente. Dessas relações, surge uma relação também aqui nesse texto, que não é o nosso foco, que é aquela relação com toda a ordem criada, onde Deus dá aquilo que os missiólogos chamam de mandato cultural, essa, essa missão sobre toda a ordem criada. Mas vale a pena pensar que é uma, é uma, é uma missão, é um mandato também dado para a família, imagem e semelhança do Criador vai supondo que a natureza será governada pela família imagem e semelhança do Criador com a alma, o coração, sentimento e amor também do Criador mas isso a gente deixa uma outra oportunidade, hoje, hoje o nosso foco recai sobre as três primeiras relações desse vínculo aí Não pode ir, pode ir pode ir, mais um, mais um. pronto, é esse aqui é o nosso foco, pode ir passando, que eu já vou lá de princípio quando o Criador cria homem e mulher, rapidamente ele nos coloca naquilo que a gente falou, no um ambiente de família tornem-se os dois uma só cara. amem-se sejam afetos dediquem-se, experimentem-se doem-se e recebam essa ideia plena de torne uma só carne, onde todas as dimensões emocionais, sociais, culturais, afetivas, a sexualidade está envolvido nesse grande encontro relacional. E esse encontro relacional é que começa a fazer base daquilo que a gente chama de família. Entretanto, uma coisa importante, quando a gente pensa em família a partir disso, é pensar sempre não importa se nós estamos começando ou se já fizemos um percurso grande dessa relação de afeto e de amor, é, o núcleo dessas relações continua sendo o criador. O grande perigo é que, na caminhada, esse núcleo perde-se no tempo e no espaço e passa a ser muito diluído, porque a gente começa a construir outros ícones dessa relação positivos ou negativos e às vezes ao invés da gente continuar recorrendo ou indo em direção ao criador a gente vai levando as relações e construindo as relações nos trancos e barrancos é, achando que afeto ternura respeito carinho e amor vão durar para sempre e aonde não existe um núcleo que nos traga esperança força, graça e poder, é difícil a gente manter essas relações tanto de esposo para esposa quanto de esposo, dos pais em relação aos seus filhos então é muito importante que uma vez criado continue-se a perceber que o criador é um núcleo dessa criação. dizendo que nós não podemos existir subexistir e nem amar se a gente não continuar revisitando esse Criador. Contemplando esse Criador. Dependendo desse Criador. Construindo esse Criador cada vez mais em nossa vida. Permitindo que essa verdade do Criador se expanda cada vez mais em nosso próprio coração pessoal e, obviamente, relacional. Esse é o um núcleo que nós queremos ser é esse núcleo que nós queremos ter em nossa vida. Um Deus que pela criação diz que é eterno, que subsiste em si mesmo e a partir de si mesmo cria aqueles com quem ele quer se relacionar e os coloca numa relação de dependência do Criador e, portanto, é possível que a gente continue a viver numa relação de dependência e de convívio um com o outro. Nenhuma estratégia no ambiente da família substitui esse núcleo. Nenhuma regrinha em que se distribui as tarefas dessa regrinha é suficiente para sustentar essa relação na qualidade com que essa relação foi construída. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, e eu sei que vocês conhecem muito bem pessoas assim que podem. Viver juntos até que a morte os separe. Mas é apenas uma relação... Às vezes por pressão de sociedade... Às vezes por pressão religiosa... Às vezes por medo de rompimento. Mas que há muito se foi. Não é esse tipo de relação... Para a qual nós prometemos ser fiéis... Até a morte o É uma relação onde o amor... O afeto, o respeito, o carinho, o bem querer e o cuidado permanece nessa relação. Esse amor, esse essa, essa casamento que a gente acredita ser eterno, a luz do que o Criador coloca aqui, sua eternidade, ela está nesse vínculo, nessa aliança, nessa adesão ao Criador que sustenta e que reina em nossa vida. Então religião não sustenta isso. Igreja não sustenta isso. Amigos e bons conselhos não sustentam. São todos instrumentos e portas para fortalecimento. Mas o Criador é aquele que gera, que renova e que reconstrui. E aqui usa uso uma palavra, às vezes milagres tremendos nas relações. Por suas grandiosas e amorosas intervenções. Apesar de que nós somos Apesar do que dizemos uns para os outros. Apesar do que nós fazemos. Então, esse núcleo é o que dá para mim a possibilidade de ser uma sua carne para sempre. De viver a imagem e semelhança do Criador nas relações. E de transferir isso ou de permitir que isso forme também a consciência e a vivência dos meus seres. Em Gênesis 1, é interessante quando essa questão da criação é tratada, porque se você perceber muito bem, ah, você pode fazer isso no seu quarto à noite, você já fez assim para mim? Não? Já fez? Caramba. Então, eu tenho <risos> que Ok. Interessante a gente olhar isso, olhando para o texto, eu não, não posso entrar em, em situações específicas desse texto mas se você for bem ver bem quando que Gênesis 1 começa? começa como? no princípio, que a gente não sabe que princípio é esse de eternidade criou Deus do nada todas as coisas então é uma, é uma palavra é um registro, é uma narrativa em que mostra Deus em ação a partir do nada dos céus para realizar e criar todas as coisas da terra então Gênesis 1 cria tudo, todos os astros, toda a natureza, tudo aquilo que é preciso, o equilíbrio, está tudo criado. Gênesis 2 é uma outra narrativa da mesma coisa, mas com um enfoque diferente. Deus já está presente naquilo que Ele criou, Deus já está em ação naquilo que Ele criou e agora toda essa, essa, essa criação... Deus vai trazer toda essa realidade criada em perspectiva de vida cotidiana. E para isso, ele cria da terra, do húmus, do barro, o homem. Tudo já está pronto para a criação do homem. Ele cria esse ser humano. E naquele momento, ao criar o ser humano... Não basta apenas barro, não basta. Eu gosto dessa tradução que diz ele modulou. Eu não sei se você já trabalhou com argila. Eu tive um retiro espiritual em novembro em agosto do ano passado. E uma das últimas tarefas do um encontro espiritual era que você tinha que ser um artista. Um artista. Então, pôs lápis de cor, aquarela, pincel para trabalhar com, com óleo, com giz, com não sei o que, e tinha argila e em mim caiu fazer alguma coisa sobre a argila que representasse Deus aí foi eu lá né? fiz um homem boneco, deitado, esticado grudado na tábua e eu não sei o que fiz pé grande, mão grande, cabeça desproporcional ao corpo eu falei, assim que você vê Deus <risos> aí foi interpretado o Deus que eu fiz e foi muito 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 legal mas não adianta só aquela vida, né? O que, que Deus faz ali no registro de Gênesis? Diz que ele pega e sopra nas narinas o fôlego da vida. E ao soprar o fôlego da vida, aquilo que é barro, aquilo que é lama, aquilo que é humus, se torna um ser vivente. Veja bem que coisa interessante. Gênesis 1 e 2 dão sentido Exato Desse lugar de Deus Na existência do homem E da mulher e da família E quando Javé Declara Que sopra sobre as narinas Vem essa realidade Da vida e da existência O que temos Nesse verso de Deus em Gênesis A declaração Da existência Da vida em Deus eu e você somos barro, humus. E somente isso se a gente não tiver esse ruar, esse sopro da graça e do Espírito que dá vida para nós. Nas relações, é isso que dá para mim a esperança de renovação de aliança, a esperança de acertos, a esperança de caminhadas, a esperança de que Deus continua a construir alguma coisa entre nós, esposo e esposa, e pais e filhos. É a mensagem de que as circunstâncias que a gente vive, às vezes só de humus, de humanidade nossa, é a chance que eu tenho de dizer, puxa, alguma coisa pode ser realizada, refeita e renovada aqui nessa relação. Porque Deus continua a Deus continua presente. Deus continua em movimento e em ação. Aliás, esse para mim é o maior conceito da teologia neo-ortodoxa, especialmente de Karl Barth, quando ele diz, sem definir muito Deus, mas Deus, em essência de Deus, é movimento. Deus está em plena ação em nossa vida. Ele não é só um Deus para ser lembrado pelos seus atos registrados, para ser um Deus para ser lembrado Porque ele ainda está soprando Ele ainda está em ação Ele ainda está construindo a nossa vida É isso que Deus está fazendo Ao soprar esse espírito de vida No coração do homem Mas Deus está dando ali agora Uma visão da realidade Está trazendo a realidade para o ser humano Em perspectiva Agora você ser vivente É ser consciente É ser que conhece que agrega, que dá, que compartilha, que divide agora. Você não é mais uma coisa apenas. E você, não sendo uma coisa, também nos é criado em função de si mesmo e por causa de você. Você tem razões, tem motivos, mas outros também têm. Você tem sentimentos, mas os outros também têm. Você tem argumento, mas o outro também tem. É isso que a vida traz ao ser humano. A consciência de si mesmo, mas a consciência também do outro. Aliás, John Power, o padre John Paul escreveu isso. De que uma das coisas que Gênesis traz para nós é a consciência de realidade, é a consciência de Deus, é a consciência de si mesmo, enquanto pessoa, e a consciência do outro. E essas quatro verdades, essas quatro consciências, estão presentes nesse ato de Deus, nos constituir e nos fazer seres diferentes. Mas também esse sopro significa intimidade e pessoalidade. Eu sou capaz, já que alguém foi criada dos meus ossos, do meu esqueleto, é um outro milagre, tem toda uma interpretação aí porque não foi do pé, porque não foi da mão não foi da cabeça, da cabeça até o autor diz, é complicado, ainda bem que não porque a cabeça do homem é muito complicada se ela tirasse do cérebro, então tira alguma coisa do pé do coração mas colocar como pessoa idônea lado a lado do homem essa é a ideia Gênesis não tem problema em falar sobre o lugar de homem e de mulher. Gênesis coloca os dois em parceria. A palavra ali, auxiliador idônea, ou nessa tradução aqui que eu falei, é, que corresponde, está dizendo, está no patamar. E ele faz isso porque essa palavra é muito legal, porque não é bom que o homem esteja sozinho. Por que não é bom? Porque não é bom que ninguém seja só uma ilha. Não é bom que a gente viva só pela nossa consciência. Pelos nossos dons, pelos nossos trabalhos. Olha a riqueza da vida em família. Essa aliança conjugal. Ela está dizendo isso para homem e mulher. Não é bom que esteja só. Então, essa relação... De família, ela é, ela é extremamente benéfica. Ela é saudável. Porque ela é pessoal. Porque ela é íntima. Porque ela é de afeto. Mas essa declaração ainda é amor declarado, externalizado e soprado para dentro da existência do ser humano. Deus está declarando pelo sopro da vida a sua presença na existência. Dez minutos falta a sua presença na existência. E o que, que ele está dizendo aqui? O Criador está criando, o Criador está estabelecendo relações, o Criador está habitando, o Criador está, sobretudo, amando. Esse fôlego é, sobretudo, um fôlego de amor. E é o que o Pai passa ao ser, Ao homem que se torna ser vivente. Olhando para figura de Jesus lá em Mateus 3, 17 nós temos, este é meu filho amado, um outro cenário para a gente entender essa manifestação de Deus na nossa vida e existência o que motiva e fomenta as nossas relações é o batismo e uma voz do céu este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer vamos ler juntos essa frase aqui homens comigo este é o meu filho amado Em quem tenho muito prazer As meninas comigo Este é o meu filho amado Em quem tenho muito prazer Olha que frase estupenda Bombástica Num momento importante Da vida do filho E essa é o, esse é o segundo fundamento Da nossa vocação como pessoa E como família Ouvir que Deus Continua dizendo para mim, para você, que nós somos filhos amados. Vocês sabem muito bem que essa expressão filho amado, ela é bem vetero testamentária, parte tem muito a ver com o Antigo Testamento, de duas formas. Tanto na representação pessoal, por exemplo, José, Moisés, Ruth, Raquel, Uda, filhos de Deus, quem deu de Deus usou de maneira pessoal, pessoal e especial em circunstâncias diferentes da vida do povo. Mas quando você vai para Oséias, capítulo 2, quem é chamado de filho de Deus é Israel. Então, ela é tanto pessoal, quanto ela é comunitária, é coletiva. E a mesma coisa, o mesmo fenômeno está presente quando essa voz vem do céu e faz essa declaração sobre Jesus. Este é o meu filho amado. Mas Cristo representa ali todos nós. Todo o mundo. Seus filhos e suas filhas estão presentes na declaração ao Pai, ouvindo pelo Filho que nós também somos amados de Deus eu e você estamos ali, e não importa o que nós estejamos vivenciando hoje na nossa vida, se nós nos sentimos meio despaternalizados desfiliados ou os nossos filhos estejam vivendo isso o legal é que essa voz ainda está ativa ela ainda reverbera para a minha vida e para você hoje e por isso eu também tenho esperança para mim. Eu tenho esperança para o meu relacionamento. Eu tenho esperança para a minha vida familiar. Eu tenho esperança na minha relação com os meus filhos. Essa esperança de viver conscientemente uma vivência de prazer e uma formação lúdica cristã no ambiente da vida em família, pela nossa própria postura e dedicação divina. Então, essa declaração de Deus ao seu filho amado, é uma declaração que ainda nos chama. Se lá na narrativa da criação, o sopro foi a exteriorização do amor de Deus intra-humano, nessa narrativa, a declaração do Pai a Cristo é a exteriorização do amor dEle, a extensão do amor dEle para todos nós. Nós estamos incluídos. Então, nós temos chance, nós temos esperança. Nós temos possibilidades. Que amor é este? Que amor é este? Eu queria quatro coisas para a gente terminar. Primeiro, é um amor infinito. Aliás, Deus, um dos seus atributos é o amor. Ele subsiste no seu amor. Por causa do seu amor. E em seu amor. Por isso, diz exatamente que Deus é amor. Ele não só ama. Aliás, os teólogos dizem... Ele só pode amar e só o faz... Porque na sua essência ele se define... Por ser Deus de amor. E isso tem um significado para mim... Essa infinitude do amor. Que não depende de limites que eu traço... A Deus. Eu posso chegar, ter uma querela com meu xará... E na minha humanidade ainda barro e humus eu posso dizer não, Deus, ali não existe amor o que eu digo para Deus sobre quem ele ama, ama, não me interessa porque o amor de Deus é infinito ele não se restringe a mim não depende dos limites que eu traço esse amor é livre é soberano, é eterno como é aquele que declara por nós segundo que amor é esse? Esse é um amor inclusivo. É um amor que não depende de quem eu escolha, de quem eu selecione, de quem eu diga que é digno de amor, ou é alvo de amor, ou não para ser amado pelo meu Pai. Deus ama os seus filhos e filhas, independente de quem nós sejamos. Aliás, a Bíblia é um dos versículos para mim mais misteriosos quando afirmo é que Deus nos amou quando nós ainda, ainda éramos pecadores eu não dei nenhum motivo para Deus me amar e uma outra coisa importante por mais que eu fracasse ou por mais que eu acerte isso não afeta o amor de Deus por mim, em mais e nem menos o amor de Deus é unilateral porque não vai depender do que eu faço dos meus acertos e dos meus erros e por fim, o amor de Deus é vínculo, é aliança. Deus não nos ama sem fazer com a gente uma relação em termos de promessa, de juras e de comprometimento dele. É nessa aliança comigo e com você que Deus se entrega é nessa aliança, por causa dessa aliança, que Cristo foi amor de sacrifício vivo, morte, despojamento, dedicação. E Paulo vai descrever isso muito bem na carta da Epístola aos Filipenses, sendo isso, sendo aquilo, sendo aquilo outro, tudo fazendo referência à glória, beleza e agradeço grandeza de Cristo, ele não usurpou isso. Ele se transformou, ele sumiu a forma de servo, ele morreu. Por nossa, por minha e por sua causa. Isso é aliança. Amor é dedicação. É comprometimento. E por isso, todos esses aspectos do amor de Deus são pedagógicos. Porque eles me ensinam. Eles me ensinam aonde eu não tenho chegado. Eles me ensinam aonde eu tenho chegado. Eles me ensinam os passos que eu preciso dar, porque depende única e exclusivamente de mim. Ele me ensina o quanto eu tenho que esperar o outro. Ele me ensina quando eu tenho que dar o sacrifício e fazer de tudo e não esperar que as coisas aconteçam. Ele me ensina que amor não é apenas deixar a vontade e pronto, é sentimento é uma atitude positiva, é uma atitude motivacional, não. Amor é a dedicação, é o comprometimento. É dar tempo, é dar o corpo, é dar o talento, é dar o afeto, é abrir mão, é renunciar, é investir no próximo, em é aquela pessoa que Deus colocou sobre a minha vida. Uma declaração para sermos filhos, esse amor é e discípulos, com um senso de filiação minha de Deus, da minha esposa de Deus e dos nossos filhos de Deus. Não é uma declaração do filho amado, em quem eu tenho prazer, para abraçarmos uma religião. Porque o religioso é sobretudo um idólatra. Ele pode ser um bom protestante, mas se ele é religioso, ele é um idólatra. Porque o religioso é aquele que constrói todo, todo o seu ideal de vida, cristão, religiosa, da sua performance, do seu desempenho e da opinião que ele tem sobre ele, de que ele é bom. Essa foi a briga de Jesus com os judeus o tempo inteiro. Se o evangelho desafia o, o, o incrédulo, aquele que não, o cético, o time Keller diz, ele quebra pelo meio o religioso. Porque Jesus não valida essa religiosidade sem graça, sem amor, sem afeto, sem sacrifício e sem dedicação. Filho é aquele que se preocupa em muito mais do que desempenhar o é. e ele é amor também. Filho é aquele que diz, eu amo e me ensina a expressar e a comprometer esse amor. Eu queria deixar esse momento para vocês. Pode passar? Pode ir. Último slide. Pode ir. Aqui. Bom, vamos ver esses dois princípios? Então já vê Deus, modelou o homem com o pó do sol, soprou-lhe nas narinas o sopro de vida e o homem tornou-se um ser de Deus. Este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Pode passar aqui. Eu queria um exercício de imaginação. Quais imagens os sentimentos dos textos provocam em você? Essa declaração, esse ato do Criador de soprar e o ato do Criador de declarar o seu amor. Segundo, que tipo de filhos somos? Que tipo de pais estamos sendo a luz dessa ideia de um Deus que sopra e de um Deus que declara? E por fim, que oração é preciso ser feita? Por mim, por você, diante de todo esse mistério, de toda a realidade de vida familiar que nós vivemos. Não sei se poderia fazer cada um tipo de oração sozinho, um casal agora. Então, pode ser aqui mesmo. Gostaria de gastar 10 minutos se você quiser fazer sozinho se você quiser fazer junto com o seu cônjuge com o seu amigo, com o seu filho aqui, com o pai faça isso, tentando responder um pouco essas três perguntas a luz da realidade que você vive e a luz daquele que a palavra nos convida a ser nesse Deus que é o núcleo da nossa existência e que se define por um Deus de amor que nos ama e nos convida a ser que nós somos em amor e para amar. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.